0: Меня зовут Юлия Чайкина. Вначале я хотела сказать, ну, как бы журналисты и другие представители СМИ не рассуждали бы сейчас о дефиците публичных размещений акций на нашем рынке. У меня сегодня в гостях представители компании «Кармани». 3 июля, в понедельник, на московской бирже начинаются торги акциями этой компании. О том, как компания готовилась к IPO, как она будет проходить, как она себя чувствует в своем секторе рынка и какие планы дальнейшего развития, нам сегодня расскажет основатель компании «Кармани» Антон Зиновьев. Здравствуйте, Антон.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: И финансовый директор «Кармани» Ольга Мямлина. Ольга, здравствуйте. Я скажу еще раз тему нашей встречи. Мы здесь собрались в преддверии IPO компании «Кармани», которая называет себя финтех-сервисом работает как микрофинансовая организация. И 3 июля на Московской бирже начинаются торги вашими акциями. Перед тем, как вы начнете свою презентацию, я лишь скажу пару слов про саму компанию. В 2017 году Кармани первый на российском рынке запустила выдачу займов под залог автомобиля, при котором транспортное средство остается в собственности и пользовании своего владельца. Сами представители называют это основным фактором стабильности своей бизнес-модели, наличие автомобиля как предмет залога. Собственно, я не буду отрывать ваше время. А предлагаю вам самим, Олег, презентовать свою компанию. Мы сейчас включим на экране презентацию. И дальше следующее время ваше.
1: Хорошо, Юлия, спасибо. Да, коллеги, добрый день. Зиновий Антон, еще раз основатель компании «Кармани» семнадцатого 2017 года наш финансовый сервис существует. Мы являемся финтехом, потому что у нас нет ни одного собственного офиса. У нас основная часть заявок оформляется через мобильное приложение: 85% заявок, несмотря на наличие залога. Основной продукт это займ-под залог автомобиля. То есть это клиенты, у которых уже есть собственные автомобили, и в которых, по сути, заморожены денежные средства, которые мы помогаем разморозить быстро и просто. Начинали мы с того, что у нас была агентская бизнес-модель, то есть у нас никогда не было ни одного собственного офиса, и агенты осуществляли небольшой этап бизнес-процесса, осматривали автомобиль и заполняли заявку. Но в 2017 году мы поставили ставку на то, что мобильное приложение будет основным каналом оформления заявки, и на сегодняшний день у нас уже 85% клиентов оформляются именно таким образом. Мы занимаем лидерскую позицию – Наш портфель более чем в два раза превосходит портфель всех вместе взятых наших конкурентов в данном сегменте продукта, в таком продукте, в данном сегменте рынка. У нас 40% повторных клиентов, это доказывает то, что сервис наш нашим клиентам нравится, и они возвращаются к нам. У нас собственная IT-разработка, то есть мы зависим от каких-то зарубежных, так скажем, решений, и вот в такие периоды, как 22 год, мы продолжали работать, не ощущая на себе каких-то сложностей с точки зрения ухода каких-то западных вендеров. У нас весь, залог, весь портфель залога автомобилей покрыт более чем в два раза рыночной стоимостью автомобилей. То есть стоимость автомобиля, который у нас в залоге, превосходит наш портфель более чем в два раза. Немножко про историю развития. Как я уже сказал, запустились мы в 2017 году. В том же 2017 году мы привлекли достаточно большой раунд инвестиций. Это 10 миллионов долларов. Это был самый крупный раунд инвестиций от физических лиц в этом году. И основные вложения были как раз понесены компанией именно в эти периоды, в первые несколько лет. Мы вкладывались активно в IT-инфраструктуру, автоматизировали, роботизировали процессы. И, соответственно, в 2019 году компания вышла на прибыль. Мы дальше покажем наши финансовые показатели и продолжает эту прибыль наращивать. У нас уже 5 выпусков облигаций было на московской бирже, три из которых мы погасили, два из которых на сегодняшний день котируются на бирже. Основной продукт. Основной продукт э, – это, как я уже сказал, заем под залог автомобиля, четыре простых шага, клиента отделяет от получения денежных средств. Он устанавливает мобильное приложение, делает самостоятельно фотографии автомобиля, заполняет заявку, подписывает в онлайне все документы и может получить деньги либо через банковские отделения, подключенные к нам, либо на карту, соответственно, безналичными средствами. Кто же наш клиент? Наш клиент достаточно финансово грамотный. Почему? Потому что стоимость среднего автомобиля около 850 тысяч рублей у клиента. И это говорит о том, что и этот автомобиль не находится под обременением, не находится в залоге. Это говорит о том, что клиент либо купил в свое время этот автомобиль ну, за деньги, как говорится, либо он уже выплатил кредит. То есть его финансовая состоятельность тем самым подтверждается. И средний чек у нас порядка 300 тысяч рублей. Это сопоставимо со средним чеком потребительского кредита на сегодняшний день. То есть сам размер чека очень похож на банковский продукт потребительский. Просто мы привыкли, что... Если компания имеет агенционно-правовую форму, микрофинансовая компания, то это обязательно небольшие займы и маленькие чеки. Вот нашем, у нас ближе к банковскому. У них сотни процентов и маленькие займы, у нас десятки процентов и крупные займы. И на этом слайде вы видите, что средний ежемесячный платеж – это около 17 тысяч рублей. То есть при среднем чеке 300 тысяч, клиент в среднем 17 тысяч в месяц платит. Да, кто же наши клиенты? Ну, Помимо стандартных целей займов, мы гордимся тем, что более 30% уже на сегодняшний день наших клиентов – это так называемые микробизнесмены, это ИП и самозанятые. В различных ситуациях, предпринимательских в основном, они берут у нас займы. И принято считать, что если займы в микрофинансовой компании кто-то берет, то это обязательно проблема. Но на самом деле это не всегда так. Зачастую эти займы являются дополнительной возможностью для заработка, несмотря на достаточно высокие ставки, на первый взгляд, тем не менее. Мы знаем все, например, такой бизнес, как цветочный бизнес, в котором есть ярко выраженная сезонность, 14 февраля, 8 марта. И вот в таких ситуациях, например, цветочники приходят к нам и берут на пополнение оборотных средств просто и быстро деньги, размораживают их из автомобиля. Это как один из примеров, не буду углубляться в другие, но таких на самом деле достаточно много. Да, если посмотреть на рынок, то какую нишу мы занимаем, мы даже ее иногда называем потерянный сегмент. Это ниша как раз между банковскими продуктами, которые, как правило, ограничены ставками до 20-30% годовых, и классическими, как я уже сказал, микрозаймами, где ставки более 100 годовых. Соответственно, вот этот сегмент между банковскими и классическими ставками, он достаточно большой, со средней ставкой 60 с лишним процентов. На сегодняшний день мы имеем портфель 4,4 миллиарда. И понимаем, что в этом сегменте еще достаточно много емкости, которую мы можем идти с нашим продуктом и продолжать ее занимать. На следующих слайдах как раз об этом я расскажу подробнее. Да, здесь еще есть особенность регуляторика в нашем бизнесе зачастую имеет большое значение и часто поступают вопросы, а как же регули регулируетесь вы? Это достаточно сложный слайд, наверное, для восприятия там, обычного человека, но тем не менее, вот вы видите бегущих человечков, да, которые идут в наш сегмент, в сегмент наших ставок. Ну и как пример, это макропроденциальные лимиты, которые, как пример регулировки, который на нас не распространяется макропруденциальные лимиты не действуют на залоговые займы. И вообще залоговые займы, займы с обеспечением зачастую исключены из различных ограничений. И вот на этом слайде как раз мы эти ограничения показываем. Где-то это ПСК, полная стоимость кредитования, где-то вот эти MPL, так называемые. И, соответственно, мы получаем некий зазор, когда беззалоговые займы или кредиты регулируются, мы остаемся в более свободном бизнесовом поле. Емкость рынка. Не буду проходить по всей воронке, скажу лишь принцип, по которому мы пришли к определенной емкости рынка. Мы просеяли по нашим скоринговым моделям, есть объем клиентов, у которого есть в наличии автомобиль. И, соответственно, дальше отсекали тех, кому мы, как правило, отказываем, потому что в нашей рисковой политике на первом месте стоит оценка платежеспособности. Ну и, соответственно постепенно отсекая тех клиентов, которые не подходят под наши параметры, мы пришли к тому, что на сегодняшний день емкость рынка больше 130 миллиардов рублей. Да, кстати, по предыдущей я скажу, что это не только наша аналитика, в том числе есть аналитика компании МАССМИ, которая, по-моему, весной этого года была выпущена, и она совпадает с нашей. И вот на этом слайде вы видите потенциал рынка, то, что рынок, Практически весь свободный, он не занят. И среди занятой, занятого рынка наша доля в кармане, как вы видите, она больше, чем доля наших конкурентов. То есть, соответственно, есть куда расти. Да, здесь мы кратенько указали наших конкурентов, потому что уже об этом зачастую поступают вопросы. И вот вы видите по соотношению столбиков пропорции того, насколько мы обгоняем всех остальных игроков на этом рынке. Я передаю слово Ольге, нашему финансовому директору рядом со мной.
2: Олег, добрый вечер. Да, собственно, хотели бы еще раз проговорить, как наши цифры подтверждают наши планы по развитию и росту. Здесь видно наш трек с 19 года, как мы росли, как раз выручка, наша чистая прибыль, роя и роа, и, соответственно, результаты 22 года они значительно лучше результатов 21, то есть у нас прирост по чистой прибыли 67%, и первый квартал 23 -го года мы начали, да, тоже с, с хорошим треком, плюс 81% к сопоставимым показателям прошлого года, поэтому вот идем в заданном направлении, можно дальше. Соответственно, в чем преимущество залоговой модели бизнеса? То есть у нас машина, есть в залоге автомобиль, который более чем в два раза открывает стоимость выданного займа, то есть показатель loan to у нас 50-60%, мы таргетируем. Таким образом, в иерархии всех кредитных обязательств заемщика мы всегда стоим на первом месте. И если следующий слайд открыть, мы продемонстрируем как раз, что вот в два пережных кризиса, это эпоха COVID-1920 года и СВО в 2022 году, наша чистая прибыль все равно прирастала, мы продолжали подавать, а наличие залога позволяет нам не ужесточать требования к заемщикам и не повышать процентные ставки.
1: Да, здесь, наверное, я возьму себя слово. Это наша гордость. Здесь, на этом слайде, мы хотим сказать о мобильном приложении. Всего за 23 минуты клиент может пройти всю процедуру оформления. Это достаточно редкий кейс на финансовом рынке, когда с наличием залога, даже в мировой практике, когда с наличием залога весь процесс оформления заявки клиент может пройти самостоятельно. Приложение очень нативно ведет клиента, показывает ему рамочки, как надо сфотографировать автомобиль, подсказывает, где номер находится и так далее. Мы по нашему приложению собираем очень много наград, обгоняем, Передовые всем известные банки очень гордимся тем, что мы на подиум поднимаемся с различными желтыми, зелеными банками, красными и так далее. Вот. И, наверное, доказательство тому – это оценка. Для финансовых компаний это вообще считается очень высокой оценкой. 4,8 балла, например, в App Store, Google по-моему, у нас тоже 4,7, то ли 4,8, но это считается очень высокой оценкой для финансовой компании, потому что, как правило, ну, Все-таки клиенты при позитиве не ставят оценочку, как мы знаем, а да? при негативе они понижают эту оценку. Да, ну здесь вот вы видите, как растет доля онлайна, как раз это заслуга именно мобильного приложения. И здесь важно, наверное, отметить, что когда мы до клиента дотягиваемся напрямую через приложение, то, соответственно, для нас это более выгодно, потому что у нас нет агентов, и мы агентам не платим комиссионного возграждение. Та самая разработка, которой тоже мы гордимся, у нас не только мобильное приложение, но и, по сути, весь цикл жизни клиента, на четыре э, стадии, он весь автоматизирован и роботизирован по максимуму. От э, системы CRM при поступлении заявки, где у нас стоят дайлеры, где мы обрабатываем несколько миллионов лидов в месяц. Это в основном банковские отказники, мы научились с ними работать. Сейчас, немножко забегаю вперед, но мы напрямую к трем банкам подключаемся, то есть уже без лидогенераторов, а напрямую будем получать заявки. Соответственно, это модуль так называемый ценообразование. Обычно это называется риск based прайсинг, это ставка, которая формируется в зависимости от риска профиля клиента. Но у нас этот модуль пошел дальше, и сейчас он прогнозирует не просто наступление просрочки, а он таргетирует маржу. То есть маржа складывается из различных параметров, то есть мы можем прогнозировать досрочные выкупы, переход клиентов в банк, наступление просрочки и так, далее, и так далее. И вот конечная цель этого модуля – это старгетировать максимальную маржу. Соответственно, если клиент хороший, более хороший клиент, поскольку он набирает больше, то, соответственно, мы ему предлагаем более низкую ставку потому что ниже наш риск, потому что тогда выше конверсия из-за заявки в займ, соответственно. Ну и весь цикл в дальнейшем и взыскания в том числе у нас полностью она автоматизирована она на нашей разработке и, соответственно, сопровождение клиентов в том числе. Если подвести, в общем, фактор инвестиционной привлекательности для потенциальных наших акционеров в будущем, то можно выделить следующий пункт. Это лидерство, о котором я уже сказал, безусловное лидерство. Порог входа достаточно высокий, поэтому клиенты, вернее, конкуренты в эту сферу не очень-то охотно идут. Существенный емкость рынка, про которую я рассказал, соответственно, эффективная бизнес-модель, которая показывает наши финансовые показатели. Собственно, то самое IT, которое тоже наша гордость. Динамичный рост. То есть вы видите, как компания, несмотря на различные сложные периоды, продолжает расти. Соответственно, мы присутствуем уже 6 лет на рынке облигаций, на московской бирже, и это тоже трек, который позволяет сформировать с другой стороны, у другого клиента позитивный опыт, у нашего кредитора, у нашего инвестора. И, конечно же, это наша гордость, это команда профессионалов, без которых, наверное, все это было бы невозможно, да не наверное, а точно было бы невозможно. И вот те результаты, которые мы показываем, конечно же, они сделаны не в одиночку, а нашей замечательной командой.
2: Коллеги, ну и к слову о шестилетнем присутствии на бирже. Здесь мы демонстрируем вам, что компания максимально использует все возможности по привлечению долгового финансирования оборотного. У нас есть большое количество наших кредиторов с высоким средним чеком, кто предоставляет нам займы. Также вот в течение шести лет у нас есть пять выпусков облигаций, три из которых уже погашены, сейчас два в обращении остались. И в конце прошлого года мы также, из из первых на рынке привлекли банковские кредитные линии, сейчас в процессе их, переговоров с еще одним банком, поэтому у нас э, наш портфель диверсифицирован с этой точки зрения, и, собственно, проводим как раз размещение, выходим на биржу для того, чтобы привлечь средства непосредственно в капитал. То есть доступ к оборотным деньгам у нас есть, проблем в этом нет никаких, но, к сожалению, он именно для расчета норматива не подходит. подробнее чуть позже об этом скажу еще.
1: Да, я лишь добавлю к сказанному Ольгой то, что порядка не порядка а более двух миллиардов рублей мы выплатили нашим кредиторам по облигациям, по прямым займам за всю историю компании. А, ну, здесь вы видите инвестиционный трек. Я повторюсь, компания работает с капиталом практически всю свою жизнь, потому что вот тот самый норматив, о котором сказала Ольга, это по сути является единственным ограничителем для роста компании, то есть есть соотношение собственных средств, собственного капитала и того объема, который мы можем выдавать, то есть привлеченных денег не капитал. Соответственно, для того, чтобы его пополнять, компания время от времени за свою жизнь, ну, в ходе своей, своего развития делает раунды, привлекает инвесторов в капитал. На сегодняшний день у нас более 170 акционеров уже. Ну и, соответственно, таким логическим следующим шагом в развитии компании – это выход на биржу для того, чтобы уже таким самым цивилизованным способом дотянуться до капитала и дальше продолжать интенсивный рост. Да, Юля, у нас все на этом. Наверное, Отлично, да?
0: спасибо за да. такую подробную презентацию. У нас впереди еще две важные части прямого эфира. Ну, я в первую очередь говорю это слушателям. Следующий, дальше я буду задавать вопросы, которые сама заранее вот по вашей же презентации приготовила, и в том числе те, что уже вы, слушатели, прислали в чат-бот вот перед самим эфиром. Последние 15 минут нашей встречи обязательно предоставлю слово вам. Дорогие слушатели, вы сами сможете Ольге и Антону задать свои вопросы в прямом эфире. Ну, а я тогда быстро перейду к своим вопросам, чтобы не терять время. Я заранее посмотрела вашу презентацию, собственно, по ней тоже буду идти. Если буду где-то повторяться, то, что вы уже рассказывали, уж простите, давайте повторимся. Ну вот сначала у меня к вам, Антон, вопросы. Вы оцениваете размер потенциального рынка в 132 миллиарда рублей. При этом вот упоминая, что совокупно доля вас и ваших конкурентов всего лишь шесть процентов то есть еще 94 процентов незанятого рынка еще работать и работать а я вот хочу понять за счет чего ну, или даже кого будет формироваться спрос на займы в этом сегменте вот кто те самые человечки которые вот в вашей презентации бежали на желтом экране. Ну, я вот
1: пару слов уже сказал про наших человечков, которые к нам приходят. Это абсолютно разные ситуации, если начать с конца вашего вопроса, да. Но у нас все больше и больше в структуре портфеля действительно предпринимателей, которые под различные ситуации у нас, ну, чего только нету, да. Если поподробнее об этом рассказать, у нас там и продавцы елок, и у нас даже есть люди, которые, когда в обла, идет по э, Волге в Астрахани, они у нас берут займы для того, чтобы обеспечить себя на этот период там, ну, всем, чем нужно, да? наловить эту Волгу и потом всю жизнь, вернее, всю, весь год ее продавать. Ну, то есть даже такие вот модели мы выискивали. Не то, что выискивали, а с клиентами общаясь, мы выявляем вот такие модели. Вот. Это, конечно же, в том числе не только, наверное, те самые возможности, про которые я говорю, ну да, действительно, к нам клиенты зачастую приходят там с кассовыми разрывами, когда надо пополнить оборотные средства. Но в том числе они используют как дополнительную возможность нас, что нам на самом деле очень важно, и мы этим гордимся. А если говорить про емкость и, ну, я понимаю, вопрос скорее всего о том, а если действительно это емкость и, ну, по сути, не придумали ли мы, что спрос намного больше, чем есть на данный момент? Мы сделали в начале года провели раунд, на котором привлекли 230 миллионов рублей. Соответственно, мы сняли ограничения по нормативу и мы уже с начала года увеличили на 20 процентов объем выдач. Соответственно, были периоды, когда мы не упирались в норматив, достаточно с капитала и Например, в 2020 да, году, идет. 20 в, 20 году да, например, ну, в конце 19 да, в декабре, мы выдавали порядка 500 миллионов. То есть емкость это действительно есть в месяц. Да. Сейчас мы выдаем 300 с лишним да. То есть мы выходили на большие объемы, мы видели, что, во-первых, есть емкость, во-вторых, наша компания технологически справляется и больше объемом.
0: Ну вот примеры с рыбаками из и продавцами елок они э, прекрасные. Но вот в той же самой презентации у вас была представлена юнит «Экономика займа», и там указано, что финальные потери составляют 15% от выданного займа. Можете пояснить, почему такой высокий уровень потерь, если вы работаете только с залоговыми займами?
2: Да, конечно. Я бы, если честно, не сказала, не назвала бы этот уровень высоким. Он э, даже сопоставим, наверное, с банковскими потребами и автокредитами, может быть, немного выше, точно существенно ниже без залоговых продуктов в классических МФО. Этот размер риска, он позволяет нам выдерживать целевую маржинальность и целевой объем выдачи. То есть, на самом деле, такое соотношение рисквейля, оно экономически целесообразно держать риск на уровне ниже, но ну, просто он порушит нашу финансовую модель на самом деле.
0: Но я все таки позвольте, повторюсь, вот если по каждому кредиту есть залог, то почему, откуда все таки 15% вылезает? Там, они ну, что
2: все-таки это автомобиль, с ним может что-то случиться, о, понятно. ДТП, там какая-то переоценка отрицательная, в общем, кто-то не платит, все равно там прячется, куда-то уезжает, например, да, И все-таки движимое имущество, поэтому все вот эти кейсы, о которых я рассказала, они вкладываются в озвученные 15%, но исторически это показатель у нас на этом уровне не растет, ни в кризисные времена, ни в обычные.
0: Хорошо, тогда еще вопрос про конкурентов. Вы не скрываете, что они есть, что вы их знаете, пускай даже доля их меньше, чем ваша, но вот микрофинансовых организаций на рынке все-таки больше, чем конкурентов, которые вы указали. А можете пояснить, почему другие МФО не идут в этот сегмент залогового кредитования?
1: Да, абсолютно верно. Микрофинансовых компаний компании намного больше. Мы указали только те, у которых есть продукт, ну и они хоть как-то сопоставимы по объему. ну то есть чтобы их, чтобы их столбики было видно. Ну, во-первых, наверное, они идут, потому что есть уже лидер. Ну, мы так считаем. Потому что идти в тот продукт, где есть безусловный лидер, это всегда вызов. Ты будешь как минимум какое-то время... Во-вторых, здесь очень высокий порог входа. Вот тот как раз, тот норматив по капиталу, это порог входа достаточно высокий для того, чтобы начинать новый бизнес-модель. На самом деле он был ниль, когда мы начинали, но ну, тогда регуляторика для финансовых компаний, ну, и даже для банков была более послабее, так скажем. Была. Были не такие жесткие требования к капиталу, например, к тому же у нас еще есть норматив ликвидности и так далее. Вот, не было таких требований, соответственно, тогда это было делать проще. Соответственно, дальше эти требования ужесточались, и вот в той самой модели бизнеса, в которой находимся мы, капитала требуется достаточно много. Ну а потом, помимо этих вложений, то есть помимо капитала, нужно еще вложиться в инфраструктуру и автоматизацию, потому что все-таки принято эту модель бизнеса в мире делать со собственными отделениями. Мы тут такой, как бы сразу финтех да, решили сделать. Мы даже в момент, когда изучали рынок мировой, мы пришли с этим проектом в Московскую школу управления «Сколково». Есть такая программа «Практикум». И между модулями мы даже съездили в Америку, а в Калифорнию. Там есть такая компания март Вот она как раз единственная, кто работал на тот момент в агентской модели. Мы подтвердили для себя то, что та самая агентская модель без собственных отделений, она имеет преимущество, потому что можно быстро масштабироваться, потому что можно находиться в тех регионах, удаленных с небольшим населением, где собственным отделением смысла нет находиться. Ну, то есть, соответственно, чтобы вот все это сделать, ну, нужно достаточно серьезно вложить и деньги, и время. И в этом плане мы считаем, что даже если нас кто-то начинает догонять, мы же не стоим на месте, у нас постоянный прогресс идет.
0: Это хорошо. У меня еще два вопроса про бизнес, а потом перейдем к более э, для меня, как потенциального инвестора, часть про IPO. Так вот, про бизнес. Вы сейчас работаете в диапазоне ставок от 80 до 100%. Презентовали о том, что планируете расширять бизнес за счет работы в диапазоне ставок более низких, 35-80, если я правильно помню. Как тогда изменится экономика бизнеса, если вы пойдете в сегмент более низких ставок?
2: Я, наверное, да, отвечу на этот вопрос. Но сейчас мы не то чтобы работаем в от 80 до 100. У нас и сейчас минимальная ставка это 40. То есть от 40 до 100 мы сейчас работаем, потому что таргетируем изначально маржу в момент выдачи, как уже ранее сказал Антон. То есть это риск бейс прайсинг RBP-система. Поэтому при расширении воронки, естественно, когда мы будем таргетировать большую воронку продаж, и ставки будут в основном 35, там, например, 40-50 то есть совсем ближе к банковским, то и риски будут у нас, соответственно, ниже, потому что, вот, как я ранее сказала, уровень финальных потерь или 15% это средний. То есть по ставкам, которые мы выдаем там, 40%, они скорее 5%. По, если мы выдаем, за там под ставку 80-90%, то там и риски выше, они там, по 20%. Все это в вот среднем дает 15% финальной потери. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, экономика точно не уходит, потому что мы заранее таргетируем, а сколько заработаем на каждом клиенте.
1: Ну, я бы добавил еще, мы это делаем не первый день, то есть у нас уже репрезентативные есть и по сроку, и по объему портфель, и там, знаете, в чем момент, там это как соединяющие сосуды, то есть юнит экономика строится на различных параметрах, например, Ставка всегда влияет на риск. То есть, чем меньше ставка, тем меньше нагрузка, соответственно, на клиента. Соответственно, меньше риск по такому типу клиента. Соответственно, чем меньше ставка, тем проще нам этого клиента забирать на рынке, то есть ну, покупать на рынке. То есть, маркетинговые расходы, соответственно, снижаются. То есть, есть те переменные, которые. Переструктурируется переструктурируются при более низких ставках в продукте, которые в совокупности все равно несут ту же самую маржу, а по каким-то сегментам даже выше. И вот здесь как раз вот тот самый наш блок ценообразования, он как раз помогает, сохраняя маржу, уходить в различные сегменты ставок.
2: Ну еще, наверное, важное дополнение, если позволите, что мы оцениваем платежеспособность клиента, а все-таки не залог. Это кардинально другая бизнес-модель от обратного лизинга от ломбардов, например, да, который зарабатывают на предмете залога, его продавая. Мы именно оцениваем способность, исходя из этого, делаем клиенту предложение по ставке, и, соответственно, автомобиль оценивается исключительно как обеспечение этого кредита.
1: Ну, залог мы тоже оцениваем, но просто это вторично. Да, да
2: оценивается, но как обеспечение.
0: Ага, я поняла. Теперь про портфель. В двадцать первом году Согласно вашей же информации, портфель займов вырос на 14%. В 2022 году чуть меньше на 10%. В презентации видно прократный рост бизнеса за счет привлечения дополнительного капитала. В случае успешного размещения на бирже, которую мы все ожидаем, по вашим прогнозам, какие темпы роста портфеля ожидаются и не только этого показателя, но и других финансовых показателей, на что можно надеяться инвесторам?
2: Мы, к сожалению, сильно юридически ограничены в возможность давать какие-то прогнозы в цифрах до момента старта торгов. Просто нам нельзя этого делать, к сожалению. Но если говорить об ожидаемых темпах прироста, так вроде как можно. Вот. Я могу сказать, что на горизонте двух-трех лет они кратные. Там вы, вы сказали про рост портфеля на 10-14%. Дело в том, что в 2022 году, естественно, когда вся эта ситуация приключилась в феврале, мы тоже достаточно осторожно наблюдали за ее развитием, оценивали, как ведет себя клиент, не поменяется ли его платежное поведение, вот, и осознанно немножко сократили объем выдач. То есть, как сказал Антон раньше, мы умеем выдавать по 500 миллионов в месяц, то есть это никак не мы не ограничены на самом деле объемом рынка, но сдерживаем себя, во-первых, сейчас по нормативу достаточности капиталов, из-за которого мы и выходим на IPO, привлекаем деньги в капитал компании. И вот в 2022 году действительно портфель прирос незначительно на 10%, это... Тоже вот по причинам, которые я озвучила, все-таки мы осторожно наблюдали за развитием ситуации. Слава богу, как я уже сказала, наша модель выдержала этот кризис тоже.
0: Спасибо большое. Я тогда перейду к блоку вопросов про само размещение. Позвольте, я зачитаю то, что было написано в вашем недавно размещенном пресс-релизе. Компания Кармани размещает 10% от капитала, что эквивалентно сумме в 600 миллионов рублей. Акции компании будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 рублей за акцию и конечной ценой 3 ,16 рубля 16 копеек за акцию. Правильно?
2: Совершенно
0: верно. Большая часть читателей и слушателей нашего канала – это частные инвесторы, такие же, как я. Большая часть слушателей это тоже они. Расскажите, пожалуйста, вот как технически для нас будет проходить процесс размещения, как будут удовлетворяться наши заявки.
2: Ну давайте попробую. То есть 3 июля, в день старта торгов, мы выставим на продажу сразу все заявки. Их будет 21 штука, то есть 21 ступенька лестницы. И объем предложений он будет эквивалентен на 600 миллионов рублей. Соответственно, в день старта торгов... Можно будет через своего брокера, практически все брокеры размещают у нас у себя в приложении, купить акции нашей компании. Давайте еще раз немножко на шаг назад, все-таки про саму структуру сделки, наверное, расскажу чуть подробнее, потому что это механизм выхода на биржу директ-листинг мы выбрали, да, но тем не менее с, с элементами классического IPO, потому что все-таки наша главная цель – это привлечь дополнительный капитал в компанию, и кэшин нам необходим. Поэтому была выбрана структура, когда вот акционеры компании временно передают пакет своих акций, часть пакета своих, своих акций на подконтрольную нам компанию, которая как раз и будет в день старта торгов выставлять вот акции на 600 миллионов рублей. И на средства, вырученные от продажи этих акций, эта компания оплатит вот часть до комиссии. Таким образом, деньги попадут в капитал эмитент, в капитал СТГ и пойдут на развитие реализации нашей стратегии, развитие роста. Не знаю, ответила ли она вопрос, или нужно еще что-то дополнительно пояснить.
1: Я бы, наверное, добавил, что про лесенку, что на каждой ступеньке будет увеличиваться цена и объем.
2: Воронка кверху будет расширяться, да. То есть на нижних ступенях объем предложения в количестве акций будет небольшим.
1: И таким образом, мы, по сути, ну, не сниму а рынок, сформирует справедливую стоимость. Совершенно
2: компании. верно. Если
0: вопросы от слушателей будут, они могут их задать в последние 15 минут эфира. Там мы, скорее всего, их еще услышим. А я вот еще какой вопрос заготовила. А по какой цене будет выкупаться допымиссии основными акционерами после размещения? Минимальные 2 рубля 37 копеек или как?
2: Нет, смотрите, во-первых, миссия будет выкупаться не основными акционерами. Она будет выкупаться той самой компанией, которая продает акции в момент размещения на лесенке. Соответственно, цена допумиссии будет существенно выше э, старта торгов. Поэтому она будет э, сегодня, кстати, совет директоров ее определилась если не ошибаюсь, на 2,73 за акцию.
0: Просто две последние цифры по-разному переставили. Ага. 2,37, 2,73. Старта
2: торгов, да. Нет, мы цифры не переставляли.
0: Да, это я попыталась пошутить. Смотрите, вот дальше, опять же, из вашего пресс-релиза. Там написано, что после привлечения капитала два акционера оставляют за собой право продать на бирже до 6% акций. А у других акционеров есть ли планы? Там, может быть, вторичное размещение СПО дальше проводить.
2: Ну, смотрите, мы как раз для того, чтобы всем инвесторам потенциальным новым миноритариям было комфортно, у нас к соглашению о локапах уже на сегодняшний день присоединились и подписали его более 92% двух процентов акционеров. Это я в деньгах говорю, не не, не в людях. Соглашение локапов предусматривает ä, приостановление, ну то есть они не смогут продать и выставить на продажу свои акции до истечения срока 180 дней с момента старта торгов. Тот кэш 6%, про который вы сказали, да, это договоренности акционеров. Мы согласовали это с биржей, публично об этом рассказываем, чтобы это было прозрачно также инвесторам. Этот кэш станет возможен только после того, как деньги от продажи средств на лесенке поступят в капитал СТГ.
1: Ну, то есть только
2: после прохождения лесенка. Да. Полностью. Вступление денег именно на счет. Да. да.
0: О, я поняла. Еще у меня вопрос про дивидендентную политику. Значит, вы озвучиваете, что у вас дивидендная политика — это 50% от чистой прибыли, входят дивиденды. Не кажется ли вам несколько вот противоречий между такой объявленной дивидендной политикой и необходимостью дополнительного капитала для кратного роста бизнеса, mm -hmm. о котором вы до этого говорили? И что тогда имеет больше шансов быть пересмотрено вниз? вот или темпы роста?
2: Ну, ничего не хотелось бы пересматривать вниз, если честно. Да, мы не первый раз слышим вопрос, что действительно, с одной стороны, странно, для быстро растущей компании, именно на этапе роста и развития, тут же говорит, что мы там 50% от чистой прибыли будем направлять на выплату дивидендов. Тем не менее, мы слышим рынок, мы видим, как он поменялся, и сейчас основные, конечно, инвесторы – это физические лица, для которых все-таки дивидендная доходность, она очень важна. Это, наверное, один из ключевых факторов при принятии решения о покупке акций компании. Поэтому наш финансовый модель мы постарались сбалансировать таким образом, чтобы учесть и интересы инвестора, и интересы компании win вин. То есть мы действительно планируем, начиная со следующего года, 50% от отчиски прибыли направлять на выплату дивидендов. Это решение будет приниматься общим собранием акционеров постоянно, да, и, конечно же, ну, на момент принятия решения, в зависимости от рыночной обстановки ситуации, если никаких форс-мажоров не произойдет, мы надеемся, то все будет выполнено в полном объеме. Хорошо,
0: тогда я... Перехожу к следующей части своих вопросов. Это про клиентов, про работу с клиентами, про просрочку, но сначала с кем вы работаете. Эти вопросы, кстати, пришли от слушателей в чат-бот, который мы собирали. Спасибо, дорогие слушатели, что вы заранее присылаете, потому что это очень интересно, то, что вы хотите спросить. Какова доля повторных обращений клиентов за автозаймами? Вот те самые рыбаки и застрахани они могут к вам, например, регулярно приходить? Или это разовые акции?
1: Но они не то, что могут, они и приходят. Вот мы показываем уровень повторных клиентов, он у нас 40%. 43%. 40. А вот Ольга меня поправляет уже 43%.
0: А, то есть в общей структуре выручки они дают вам 43%, да? и правильно поняла?
1: Ну, по выручке, наверное, совсем корректно, потому что она же может меняться, да, но вот по доле повторных клиентов в входящем потоке из общего потока заявок это 43%. Ну, клиенты. Ясно. Клиенты, да.
0: Поясните, пожалуйста, как вы работаете с заёмщиками. Вот вы, Ольга, уже неоднократно говорили, что самое главное для вас там не стоимость залога, да, а платежеспособность клиента. Как вы ее проверяете?
1: Давайте, наверное, я отвечу. У нас более 30 источников. Помимо БКИ у нас есть и мобильные операторы, и федеральная налоговая служба и так далее. То есть мы можем собирать по заемщику достаточно много информации. Соответственно, каждый из заемщиков попадает в определенный тип, и мы видим, как этот тип платил в предыдущие периоды и, соответственно, прогнозируем его платежеспособность в будущие периоды по вот, как раз, совокупности этих факторов. То есть каждый клиент у нас получает так называемый свой скорбал. Сама система скоринга уникальная, сама скоринговая карта она уникальна. И, по сути, наверное, у любой кредитной организации это такая сакральная ценность, такой ДНК, на базе которого принимается решение о выдаче, либо не выдаче займов.
0: А много типов? Вот сколько их вообще?
1: Ну, их много. Я даже сейчас затрудняюсь сказать, сколько именно. Дело в том, что это как живой организм, там нейронные сети, по сути, факторы меняются, платежеспособность меняется, соответственно, модель корректируется в зависимости от новых фактов. Они могут быть внешние, внутренние. Ну, в любом случае, такой, знаете, живой организм, постоянно подстраивающийся под нынешний под Можно так назвать. Что касается каких-то мошенничать с кем-то, у нас достаточно много автоматизации, достаточно много IT-решений у нас и верификация по лицу, с с паспортом системы есть специально. У нас есть видеозвонки, даже через мобильное приложение, которое мы можем осуществить, которое клиенту может как сервисно помочь, например, тот же номер найти, если он не знает, где это, так и с антифродом бороться, в том числе уже на стороне принятия решения компании.
0: Вот я как раз и хотел спросить, как устроен процесс изыскания задолженности. Если заемщик, например, вообще не собирается платить, вы занимаетесь поиском автомобиля или что вы делаете? И тогда сразу же вот в этом блоке спрошу, сколько времени обычно проходит между выходом просрочку и получением компании средств от реализации автомобиля?
1: Да, хороший вопрос, и хорошо, что вы его задали, потому что здесь важно дать понимание всем, что основной процесс – выхода из просрочки – это совместная реализация. То есть ни нам, как компании, ни самому клиенту нет смысла уходить в глубокие стадии просрочки. Для нас это определенные косты и бизнес-процессы, а для клиента это, соответственно, ухудшение платежной дисциплины, ухудшение своей кредитной истории, как следствие. Соответственно, проценты продолжают начисляться, ну и в итоге все-таки в большинстве случаев, как вы видите по нашей статистике, все-таки мы взыскиваем, даже если клиент ушел более поздней стадии просрочки, и не за счет совместной реализации, а за счет других уже инструментов, уже и судебные инструменты, и уже, соответственно, ФССП подключается. Но если мы говорим про срок реализации, так называемый добровольной реализации, то он порядка 30 дней. То есть от момента, как клиент согласился на эту реализацию, до момента, как нашелся покупатель на вот это имущество. А мы, как залогодержатели, даем согласие на реализацию этого имущества. На самом деле вот это покрытие более чем 2 икса по портфелю, рыночной стоимости залогов, оно позволяет и с нами расплатиться по обязательствам, и, соответственно, даже зачастую еще разница остается у нашего клиента. И здесь же опять ну, важно понимать, почему наша модель в том числе мы считаем очень кризис устойчивый, да, не только мы считаем, а видим. Потому что зачастую он хочет отдать деньги, но у него нет сценария, где их взять. Вот в нашем случае с наличием залога у клиента есть всегда сценарий этого выхода из просвещения, как раз вот та самая совместная реализация за счет имущества.
2: И разница в стоимости автомобиля, средств, которые он получает, клиент, естественно, получает ее сам. То есть мы покрываем свои задолженность, которую он нам должен, а разница остается ему.
0: А если заемщик не собирается платить, не собирается совместную реализацию делать, кто занимается поиском?
2: Ну, поиском занимаемся мы, собственно. Есть еще такая чудесная вещь, как IMHA, так называемая это изменение место хранения автомобиля. Мы можем, мы вправе по закону к ней прибегнуть в случае, если там заемщик не выходит на связь или как-то игнорирует, не, не, не говоришь, что он собирается платить, в общем. Мы можем просто увезти автомобиль на штрафстоянку, и, как правило, в этом случае уже всегда находятся деньги, там кто-то родственники платит или еще что-то. На самом деле, вот как сказал Антон, правильно, мы в крайних случаях принимаем автомобиль на баланс, потому что это невыгодно ни нам, ни клиенту ну, нам невыгодно по причине того, что при реализации автомобиля с балансом мы платим НДС 20%, у клиента чем дольше он в просрочке, тем больше, конечно, долг копится. И таких автомобилей у нас вот прям, ну, по пальцам одной руки можно пересчитать, мы не прибегаем к таким. Обычно все заканчивается все-таки добровольной реализацией.
0: Вы можете озвучить сегодняшний, какой у вас показатель доли просроченных займов МПЛ и как он менялся за последние годы? Я сразу вот попрошу это сравнить со, со, с показателем по сегменту микрофинансовых организаций, которые ЦБ показывает. Вот по данным за первый квартал этого года, по данным ЦБ, это 34%. А у вас?
2: Да, конечно. Смотрите, давайте только, чтобы было понимание, что мы с чем сравниваем, я немножко расскажу, чем мы отличаемся. Вот те 34%, о которых вы говорите, НПЛ у беззалоговых микрофинансовых организаций, это просрочка по их без беззалоговому. Что такое беззалоговый продукт? Это PDL и installment. То есть это небольшие суммы, займа до зарплаты, срок там две-три недели, сумма 10-15 тысяч рублей, ставка... 250-300 годовых да, сейчас. Естественно, из-за быстрой оборачиваемости и высоких таких ставок, естественно, и доходная часть формируется быстрее. Просрочку, которая у них уже признана безнадежной из-за отсутствия залога, да, эти портфели и пиль, они продаются. Поэтому вот уровень 34%, который вы озвучили, он, ну, вот, наверное, в целом по рынку именно такой, по беззалогу. У нас ситуация немножко другая, и бизнес-модель другая. Мы не продаем разручные портфели, потому что мы на самом деле эффективно взыскиваем их сами. Как ранее Антон описал весь процесс. Он у нас просто чуть дольше растянут во времени. И если вот смотреть на НПЛ, наверное, все-таки это не тот показатель, который мы таргетируем. Почему? Потому что он очень зависит от, от амортизации портфеля, от объема новых выдач. Вот если мы условно завтра выдадим на миллиард рублей там или там ближайший месяц, у нас доля НПЛ сразу там существенно сократится. Показательный ли это? Наверное, вряд ли. Мы таргетируем, еще раз повторюсь, финальные потери, они у нас не превышают 15%. И есть у нас еще такой показатель, ну, внутренний портфельный PD. Мы смотрим, как ведет себя винтаж, выданный год назад, какая у него просрочка по состоянию на сейчас. Вот, и оно все сопоставимо с теми самыми 15%, о которых мы говорим.
0: Спасибо, я поняла. У меня завершающий вопрос про регулятора. Я имею в виду Центральный банк, который давно обеспокоен вопросом закредитованности граждан и стремится как-то охладить рынок потребкредитования. Вот с вашей точки зрения, возможно ли ужесточение регулирования сегмента микрофинансовых организаций? И какие, может быть, еще регуляторные риски вы знаете и можете рассказать? Извините, вот я сейчас вам слово предоставлю, я просто хочу отметить для слушателей, это мой последний заранее подготовленный вопрос, а дальше уже вы... Слушатели, можете поднимать руки заранее, и я тогда предоставлю вам слово в эфире.
2: Если говорить про регулятора и ужесточение политики в области микрофинансовой деятельности, то все, что делает сейчас регулятор, все ужесточения, они направлены как раз на беззалоговые займы, на снижение уровня закредитованности населения без залога. Это МПИ или макропродумциальные лимиты, которые введены да? они ограничивают уровень долговой нагрузки заемщиков без в портфеля То есть компания не может выдавать займов с ПДН, долговой нагрузкой выше там, 50%, более 30% от портфеля. Сейчас 35%, с следующего квартала этот уровень будет 30%. процентов. нам это отношение не имеет, у нас залоговый портфель, поэтому мы здесь не ограничены. И с 1 июля снижается максимальная ежедневная ставка с 1% в день до 0,8% в день. Это также к нам не имеет никакого отношения, потому что это по беззалогу. У нас таких ставок и близко нет. То есть у нас десятки процентов, а не сотни. Поэтому, вот, ну, на мой взгляд, вот все действия регулятора, которые сейчас направлены, они, наверное, действительно правильные и снижают кредитованность населения, но они все-таки в плоскости классических МФО лежат не, и не применимы к залоговому продукту.
1: Ну, я бы добавил, все-таки, когда мы говорим про регулятор, да, и говорим про его там задачи. С одной стороны, да, есть периоды, когда регулятор охлаждает кредитование, но с другой стороны, мы все понимаем, что кредиты – это некая кровь в кровеносной системе финансовой российской. И, соответственно, кредиты – это драйверы покупок, это драйверы, соответственно, покупки драйвера производства, производства драйвера рабочих мест и так далее. И так далее. То есть ну, здесь все-таки нельзя говорить, что так однозначно да, регулятор хочет ограничить кредитование. Ни одна страна в современной экономике не может себе позволить это, в принципе, потому что она начнет очень сильно отставать и попадет в яму в так называемую, да, потребительскую. Вот это с одной стороны, с другой стороны, надо все-таки понимать, почему исключаются те самые обеспеченные займы из этой логики. Потому что как раз наличие залога, наличие некого обеспечения в виде автомобиля, недвижимости, еще каких-то активов, оно говорит о том, что клиенту по сути есть чем отвечать. То есть он помимо договора залога, вернее, помимо договора займа, обеспечивает эти обязательства договором залога.
0: Ну вот мы подошли к тоже достаточно интересной части эфира. Вопросы могут задавать слушатели, которых сейчас уже больше ста вас слушали. Пожалуйста, поднимайте руку, это можно сделать путем нажатия соответствующей кнопки, и мы слово вам предоставим. Руку поднимает Евгений. Пожалуйста, Евгений.
2: Стесняюсь.
1: Добрый день, спасибо большое, что предоставили слово. Хотел бы узнать, какой процент приходится на каждую лесенку цены размещения акций. Вы цифры не привели, хотелось бы узнать подробнее.
2: Но здесь сложно сказать, какой процент. То есть еще раз, у нас будет 21 ступенька, начиная с минимальной до максимальной. С каждой ступени количество акций будут чуть увеличиваться. Шаг будет примерно одинаковый.
1: Мы знали, что будет этот вопрос.
2: Да, ну, нет, ну просто сейчас процентов, наверное, сложно сказать. 3, 3 числа, в день старта торгов, вы увидите сразу все предложения, и сразу все будет перед глазами, да. Я еще видела, что поднимала
0: руку Александр Калинников.
2: Хотел коротко спросить про риски, операционные, бизнес-риски, а также каким фактором чувствительности наибольшая... Сказать, ну к чему наибольшая чувствительность в финансовой модели самой компании, то чтобы понимать, что влияет из этих факторов в наибольшей степени на устойчивость бизнеса. Ну, смотреть, понятно, что есть операционные риски, риски ликвидности, валютному риску мы, к счастью, не подвержены, потому что у нас все закупки, все разработки, да, они на территории Российской Федерации. Сказать, наверное, что наиболее существенно влияет сложно. Наверное, наиболее существенно влияют геополитические риски, если честно, потому что их труднее всего прогнозировать. Со всеми остальными рисками мы справляемся. У нас есть много механизмов контроля, там, точек, которые мы регулярно как бы, контролируем. С геополитическими рисками, конечно, сложнее.
1: Я бы здесь а... добавил, что обычно инвесторы не очень любят читать проспект, но у нас в проспекте, на самом деле, достаточно подробно описаны все виды рисков. И ну, кстати, мы да. этому уделяли прям особое внимание. Может, не поленитесь, откройте у нас. Финансовые,
2: налоговые, да. Проспект выплачен, на... она на сайте ЦБ. У нас на сайте он большой, там, там 200 страниц, но. Раздел с рисками, он там не, на несколько страниц, и там, кстати, да, все есть. Просто
1: Спасибо. мне что-то подсказывает, что Александ, Александр погруженный человек, судя по вопросам. Соответственно, Александр, мне кажется, будет даже правильнее прочитать это в нашем проспектом. Потому что он писался как бы не для того, чтобы вот просто был, да, он писался действительно так, как есть.
2: Ну, часто еще спрашивают, на самом деле, а что будет, если там ключевая ставка повысится, вот опять случится какой-нибудь кризис, ключ там, будет скакать, что вы будете тогда делать? Для вас стоимость фондирования вырастет, но здесь опять-таки принцип сообщающих сосудов, вырастает стоимость фондирования, ключевая ставка, соответственно, весь рынок увеличивает и ставки выдачи. То есть здесь как бы вот такой механизм, он сам себя регулирует.
1: Мы уже были в этом механизме? Да, не раз. Не только мы... Мы гордимся тем, что мы прошли весеннюю ситуацию, ну февраль, когда назовем 2022 года, когда резко ставки поднялись у банков, мы, честно говоря, как и любая, наверное, кредитная организация, начали переживать, они а будут и у нас отток у кредиторов. Вот на самом деле его как такового не произошло. Наверное, в том числе то, что все-таки историю компании, там, не первый год мы работаем, да, эти самые там более двух миллиардов рублей, которые мы выплатили, тому подтверждение, что мы в различных ситуациях исполняем свои обязательства. Вот. Ну и большая работа нашего сотрудника, директора по корпоративным Артема Сарафикиана, который ну, при мне лично ходил вот все эти дни, несколько дней, с, с телефоном, хотел сказать, с двумя телефонами, нет, с одним все-таки телефоном, но с двумя частными ушами, вот. потому что он, ну, мы все-таки привыкли работать с нашими акционерами, с нашими кредиторами, и мы этому длим достаточно много времени. А зачастую, как показывает практика, ну, человек надо просто объяснить, что у нас происходит. И мы объясняли, что у нас портфель залог, мы объясняли, как он себя ведет, мы даже какие-то показатели давали наружу по вот этим сложным периодам. И это на самом деле помогло нам пройти вот этот сложный для многих кредитных организаций период, не повышая ставки ну, в одном диапазоне, находясь с банками, причем очень известными mm -hmm. крупными банками. Вот это даже нам показало, насколько есть доверие у кредиторов и наших.
0: Спасибо за такие подробные ответы. Вот я пока больше не вижу поднятых рук. и Я вспомнила, что вот как журналист хотела у вас тоже еще одну вещь спросить. Скажите, пожалуйста, вот сколько времени у вас прошло от момента, когда вы впервые задумались, что неплохо бы привлечь капитал в компанию путем размещения акций до того момента IPO, до сегодняшнего момента? Почему я спрашиваю? Потому что, например, на рынке есть компании, и крупные, и не очень, которые годами дают комментарии и рассказывали нам, журналистам, что вот-вот как только конъюнктура улучшится, они пойдут и IPO проведут. Они уже давно готовы и сделают. И они вот по несколько лет такие комментарии дают. А у вас сколько времени это заняло?
1: Классный вопрос. Классный почему? Потому что, знаете, вот если посмотреть самый старт компании, да, презентации для инвесторов, то у всех стоит вот эта вот аббревиатура IPO, Многие даже, мне кажется, ну, не очень-то понимают, а почему она стоит. Ну, просто так принято, да, вот какой-то... Причем это как итог, не как промежуточная точка, а вот, а что дальше, спрашивает интересно. Ну, дальше, мы ну, продадим компанию, там, сделаем IPO. Я, наверное, сам был таким. Да не, наверное, а точно, абсолютно, да. Но когда-то в начале, когда этот проект стартовал, и мы в том же сфоку были, да, действительно, эта аббревиатура была просто как некая цель, под которой не было оснований. Но вот так, чтобы осознанно и понимая, для чего это нужно, на самом деле, может быть, и регуляторика привела нас к этому пониманию, да, то, что мы постоянно вот нуждались в капитале, для этого делали раунды, такие приватные такие раунды делали. Но, наверное, осознанно, что мы можем выйти на IPO, появилась, наверное, идея, все-таки, наверное, где-то в 2021 году, да, если вот так честно говорить. Что до этого это было больше мечтой, а в 21 мы уже поняли, что, несмотря ни на что, то, что мы компания, по сути, до этого рынка с небольшой капитализацией, что мы достаточно молодая компания, мы можем до этого инструмента дотянуться. И э, у нас было основание, почему? Потому что в свое время, когда мы выходили на рынок облигаций, ну уж поверьте, это было еще, еще более ранняя стадия даже для рынка облигаций, чем сейчас наша ранняя стадия для, для рынка там, IPO или прямых размещений. Вот. Но тогда мы это тоже смогли сделать. На самом деле рынок достаточно скептически относился. Тогда не было рынка ВДО, так называемых, высокодоходных облигаций.
2: Мы были первые, кстати, кто разместил.
1: Первые, я не знаю, там, среди первых мы точно были. Нет, биржа
2: нам
1: говорила, что мы были первыми Ну хорошо. Тут не суть не в титуле, да, а суть в том, как это было, и то, что ставили такие амбициозные цели, команда умеет их добиваться. И с годами мы уже... Ну, то есть мы, мы чувствовали, что рынок меняется. То же самое, как мы чувствуем сейчас, что меняется рынок привлечения денег в капитал путем размещения на бирже акций в том числе. Тогда с институционалов он переходил на физических лиц. А физических лиц не было, не было много альтернативы куда девать деньги. То есть были достаточно низкие депозиты на тот момент, а других альтернатив не было. И мы вот решили, что мы будем некой альтернативой. Мы даже сделали специальный ежемесячный купон, чтобы ежемесячно выплачивать по аналогии с вкладами банковскими. Ну, я, может быть, так долго, да, отвечаю, но если коротко отвечать, то это 21 год, где уже осознанное решение было, что мы можем идти на IBO. ну, потом все мы знаем события, несмотря на то, что мы начали готовиться, события, все это откладывали, ну, сейчас уже нас не остановит,
2: знаете, думаю, мы серьезно говорим, что когда мы сейчас разместимся, мы потом напишем книгу, на наш путь к ПО, потому что столько всего происходит каждый день нового, который у нас 80 градусов меняет наши планы. Мы там садимся, 10 минут выдыхаем, и уже как бы думаем, что делать дальше. Вот последние несколько лет точно повысили уровень стрессоустойчивости наших граждан в целом и нас в частности.
0: Да, спасибо, книжка. Это, кстати, всегда интересно. Это как все было на самом деле. <связь> <Да>.
2: <связь> <связь> но
0: у нас есть две поднятые руки. У нас на самом деле закончилось время прямого эфира, но мы с вами договаривались, что можем позволить да. себе еще несколько минут. Две поднятые руки. Геннадия Соргин, пожалуйста. Только быстро.
1: Да, здравствуйте. У меня такой простой достаточно технический вопрос. Я прошу прощения, может, придется повториться. Вынужден был отойти и не, ну, какую-то часть пропустил беседа. У меня... Интересует вопрос технически, как купить акции можно? Я не понял. На, на бирже стакан появится 3 июля? Или да. нужно брокеру какую-то заявку подавать?
2: Смотрите, на бирже появится стакан. Так как биржа допустила нас в третьем уровне листинга, то единственное, что если вы не квалифицированный инвестор, вам необходимо будет пройти короткое предварительное тестирование. Оно очень простое, но это обязательно требование биржи. Квалифицированный потом... То есть будет
1: ли вот эту самую воронку, как вы говорите, вы заявки на продажу выставите просто? По каждой цене будет какое-то количество бумаг предлагаться, да.
2: Совершенно верно. Вы через своего брокера можете купить акции в день начала торгов, практически через любого.
1: Можете заранее заявку поставить, чтобы она Ну уже когда в момент, когда торги начнутся, чтобы она сработала. А -а -а. Здесь а -а -а. Давайте, коллеги, давайте все-таки пару слов скажем, да, чем отличается мой листинг от IPO классического. В классическом IPO заранее собирается книга заявок, так называемый период букбилдинга, когда инвест банки рекламировать, по сути, ну, советуют покупать а, акции компании, которые выходят на IPO. И заранее формируется понимание и цены, и объема. Вот всего этого нету в прямом листинге. Именно поэтому а, выставляем 600 миллионов путем листинга что как раз поможет сформировать справедливую ры рыночную стоимость, ну и начать торги, по сути, да, то есть кто-то будет продающим акционером. Вот. Соответственно, вот этим отличается, поэтому здесь никто заранее купить не может, можно было на стадии при IPO поучаствовать, но она уже прошла, вот. а в момент начала торгов 3 июля 9.50, по-моему.
2: 9.50, да, аукцион открытия, в 10 старт продаж, собственно, старт торгов, да.
1: Ставите заявку в стакане... Она выставляется, соответственно, покупаете по тому алгоритму, по которому обычно
2: стандартный стоит. торговый режим на бирже. Да, ничего особенного никаких не будет.
1: Ну, можете не 3 июля, можно 4, 5, и так
2: далее. если останется.
1: Ну, дальше кто-то будет продавать. Да, наверное, уже
2: подороже. Хотел бы
1: верить.
0: Спасибо. Еще была поднята рука у Виктора, слушатель по имени Виктор.
1: Так, да, здрасте. Добрый вечер. У меня к вам максимально практический вопрос. Вы говорили, что будете размещать 600 миллионов в виде листинки. А Будет ли раскрываться информация до непосредственного листинга об объеме лотов на каждой цене в стакане? Или вы это не озвучиваете? Да, один лот у нас... Нет,
2: лот у нас 100, 100, 100 акций, акций, да, то есть лотность у нас есть, а вот непосредственно какой объем на, на каждой заявке, это уже в день старта торгов будет информация.
1: Всё, понял, спасибо большое. Ну да, Кирилл, всё-таки про ЛОДС вашу... Ну, да, сто акций ситуацию. у нас в вот, да.
2: Угу.
0: Я тогда вот и от своего имени, и от имени слушателей поблагодарю вас за такие подробные ответы. Спасибо, что больше часа с нами провели. Я тоже вне зависимости от разных факторов просто желаю вам успехов, потому что это и долгая, и сложная и важная работа для любой компании. Если будете проводить еще размещение или размещать облигации, добро пожаловать в телеграм-канал «Мои инвестиции». Мы только рады проводить такие встречи для частных инвесторов. Я напомню, что запись сегодняшнего эфира мы обязательно разместим в ближайшие два дня. Завтра или послезавтра ее можно будет тоже еще раз прослушать. Спасибо, Антон. Спасибо, Ольга.
1: Да. Спасибо вам. Спасибо большое, Юлия. Спасибо всем зрителям за их вопросы. За то, что... И за время
0: уделенное. До свидания. Привет. Хорошего вечера.